0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców. Dzisiaj koło mnie Marta Łuszczek, edukatorka pozytywnej dyscypliny. Dzień, dzień dobry. dobry. Pozytywna dyscyplina, coraz popularniejsza mam wrażenie. Często tak. polecana rodzicom. Zdecydowanie. Pozytywna dyscyplina
1: to najogólniej mówiąc zestaw narzędzi, który wyposaża rodziców i nauczycieli w sposoby reagowania w trudnych sytuacjach z dziećmi,
0: ale również wyjaśnia dlaczego tak się dzieje. Zanadto nie pobłaża pozytywna dyscyplina, tak wyczytałam, z szacunkiem, ale bez rozpieszczania. O, takie tak, hasło. w pozytywnej
1: dyscyplinie to nazywa się uprzejmie i stanowczo, czyli dbamy o granice dziecka, jesteśmy uprzejmi i dbamy o granice rodzica, czyli jesteśmy stanowczy. Natomiast pozytywna dyscyplina, filarem pozytywnej dyscypliny jest przede wszystkim budowanie więzi i relacji z dzieckiem długofalowo, bez
0: nagród i kar. Czyli tutaj są punkty zbieżne do też ostatnio popularnego rodzicielstwa bliskości. Tak, zdecydowanie w pozytywnej dyscyplinie można znaleźć bardzo
1: dużo punktów stycznych i z rodzicielstwem bliskości, i z metodą self-reg Stuarta Shankera.
0: Porozumienie bez przemocy
1: Również, też? tak. Pozytywna dyscyplina uczy rodziców, przede wszystkim najpierw rodziców, jak pozytywnie komunikować się z dziećmi. Choćby nawet nie mówiąc słowa nie, a komunikując się w sposób pozytywny, czyli nie mówimy, czego dzieci mają nie robić, pokazujemy dzieciom, co mogą robić w zamian.
0: A co jest złego w mówieniu dzieciom, że czegoś nie mają robić, nie mogą robić?
1: Dzieci, które słyszą, że czegoś nie mają robić, nie wiedzą, co mogą robić zamiast tego. Więc jeśli powiemy dzieciom, nie skacz, to dzieci na ogół będą skakać dalej. Z uśmiechem na ustach. Tak. Ta różnica. Tak, Więc... tym bardziej wykazano, że dzieci do czwartego roku życia mają trudności ze słyszeniem słowa nie. To znaczy, one słyszą fonetycznie i brzmienie słowa nie.
0: Czy to nie Na... są problemy z uszami, tylko z przetwarzaniem.
1: Tak, natomiast komunikat nie skacz czy nie biegaj, znaczy dalej skaczę, dalej biegam, bo nie wiem, co mogę robić w zamian. Więc zamiast używać słowa nie, możemy powiedzieć dziecku, gdzie może skakać? lub ewentualnie, że tutaj może usiąść zamiast skakania. Kiedy potrzebujemy dzieciom powiedzieć nie, bo czasem tak jest, tak? W niebezpiecznych sytuacjach zbliżamy się do ulicy, nie mamy czasu na przekuwanie komunikatów w komunikaty pozytywne. Często to
0: jest odruchowe po prostu. Tak, to
1: jest odruchowe, wtedy możemy wykorzystać komunikat stop. Często na warsztatach proponuję rodzicom, żeby pobawili się ze swoimi małymi dziećmi właśnie w taką zabawę stop, czyli najpierw bawimy się, że dziecko sobie biega i my mówimy do dziecka stop, dziecko staje w bezruchu, potem sytuację odwracamy co jest bardzo zabawne zawsze dla dzieci bo wiadomo, że rodzic zawsze drgnie to potem powinno się sprawdzić natomiast rzeczywiście w pobliżu ulicy nie mamy czasu na zastanawianie się, w której książce przeczytaliśmy jaką metodę i wtedy rzeczywiście reaguje, reagujemy odruchowo natomiast to bardzo często się sprawdza w różnych innych sytuacjach, kiedy rzeczywiście dziecko powinno się zatrzymać na przykład jak bije? Na przykład, chociaż tutaj też bardzo generalizujemy i uogólniamy, dlatego że konkretny rodzic, konkretne dziecko i konkretna sytuacja, to co działa u jednych rodziców dzisiaj, niekoniecznie będzie działało u tych samych rodziców jutro. Dlatego w pozytywnej dyscyplinie mamy wachlarz narzędzi, które możemy wykorzystać właśnie w trudnych sytuacjach. Tych narzędzi jest sporo. Około 50, tak. Myślę, że w kartach pozytywnej dyscypliny jest około 50 Na, narzędzi.
0: Żeby wszystkie omówić, to aż tyle czasu niestety nie mamy. Ale niestety może nie zapytam mamy. w takim razie, które narzędzia dla pani są najbardziej. Ulubione? Może ulubione, może najskuteczniejsze, bo jednak o tę skuteczność też nam, rodzicom, często chodzi. Tak, moim ulubionym narzędziem jest przytulanie. Przede wszystkim
1: dlatego, że w trudnej sytuacji z dzieckiem, kiedy mamy problem, potrzebujemy najpierw się uspokoić. I my, rodzice, i dzieci. Bardzo często zrzucamy tą odpowiedzialność na dziecko, mówiąc: A teraz idź i się uspokój i przyjdź, porozmawiaj, jak już ochłoniesz. Będziesz, tak, jak już ochłoniesz. Natomiast w relacji rodzic-dziecko to rodzic jest odpowiedzialny za przywrócenie spokoju i przytulanie można do tego wykorzystać. Nie zawsze wszystkie dzieci chcą się przytulać w trudnych sytuacjach. Są dzieci, które wręcz odpychają i pozytywna dyscyplina wtedy proponuje odwrócenie sytuacji, czyli prosimy dziecko, żeby to ono nas przytuliło, to oddaje dziecku sprawczość. Dziecko ma wtedy kontrolę nad tym, co chce i co może zrobić. Wiadomo, nikt nie lubi zakazów i nakazów. Ani my, dorośli, ani nasze dzieci. I kiedy przywrócimy sobie i dzieciom spokój, to w pozytywnej dyscyplinie nazywa się pozytywną przerwą. Wtedy możemy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. I tutaj dochodzimy do mojej techniki czy narzędzia
0: numer dwa A ja ulubionego. wejdę w słowo. W tak. tym momencie zaraz wrócimy do techniki numer dwa. Na Natomiast e, wiem, co mówią przeciwnicy. Mówią, że w ten sposób będziemy nagradzać złe zachowania. Tak, Czyli jeżeli ja przytulę dziecko po tym, jak ono przed chwilą e, zachowało się no nie najlepiej, eufemistycznie mówiąc w sklepie na przykład, urządzając karczemną awanturę. Tak, awulturę, to my swoim
1: przytuleniem pokażemy, tak, że akceptujemy że to jest okay. tak, i że to jest zachowanie, które akceptujemy. Nie pokażemy? E, nie, nie pokażemy, bo przywrócimy spokój sobie i dzieciom i za chwilę właśnie o tym chciałam powiedzieć, wrócimy do sytuacji i spróbujemy z dzieckiem zastanowić się, co możemy zrobić, kiedy ta sytuacja się powtórzy, tak? Warto też zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle coś teraz się wydarzyło? Dlaczego nasze dziecko właśnie na przykład w sklepie. Zrobiło karczemną tutaj nam e, awanturę. Tam lubią, prawda? Tak, sklep to jest takie bardzo nefralgiczne miejsce. Natomiast my też bardzo często żyjemy w pośpiechu. Bardzo często na przykład zabieramy nasze dziecko e, do sklepu w przedszkolu, kiedy ono jest zmęczone, wykończone. Wiadomo, że sklep to jest źródło bodźców wszelkiego rodzaju. Bodźców dźwiękowych, bodźców świetlnych, źródło tak zapachowych, źródło wszelkich pokus. Nawet sama ilość kolorów w sklepie która otacza dziecko, to wszystko tak naprawdę potęguje stres, zmęczenie i, i frustrację, co zatem idzie dziecka. Dlatego zastanówmy się przede wszystkim najpierw my dorośli, kiedy pójść do tego
0: sklepu, czy to jest teraz dobry moment i wtedy idźmy. Czas nas goni, wychodzimy ze sklepu i jedziemy do okay. metody numer dwa pani ulubionej. Tak, o tym
1: zaczęłam już mówiąc, mówić właśnie przy sklepie i to dotyczy troszeczkę starszych dzieci. Mam na myśli właśnie poszukiwanie rozwiązań. Pozytywna dyscyplina wykorzystuje pytania pełne ciekawości, które nie zaczynają się od słowa czy, bo wiadomo na czy są dwie odpowiedzi tak lub nie. Natomiast w pozytywnej dyscyplinie mówimy o właśnie pytaniach pełnych ciekawości, które są pytaniami otwartymi i one generują rozwiązania, które tworzy dziecko. Pytamy właśnie jak Możesz na przykład zareagować w danej sytuacji. Czyli, no może opiszmy sytuację, bo to będzie. Na przykład bałagan w pokoju. O. To też taki temat klasyk. obiegowy, który, tak, klasyk gatunku, pojawia się bardzo często na warsztatach. Wystarczy, że zapytamy dziecko: jak mogę Ci pomóc? Zamiast wydawać mu polecenie: posprzątaj. Albo czy już posprzątałeś? Słowo w ogóle posprzątaj, to jest słowo klucz, tak? Od razu wiadomo. Z tyłu głowy się zapala wszystkim lampka i dorosłym i dzieciom. Natomiast warto wykorzystać właśnie te pytania otwarte i zapytać, jak mogę... Ci pomóc I tu wchodzimy w następne narzędzie pozytywnej dyscypliny, to jest metoda małych kroków. Często na przykład bałagan jest przerażający ogrom tego, co... Tak, i, dziecko, I rodziców i dzieci. I przede wszystkim dzieci. Dziecko widząc ogrom tego, co się dzieje na podłodze, od razu myśli sobie, po co ja mam to robić, skoro nie dam na przykład sobie rady. Więc tutaj warto wykorzystać metodę małych kroków i pokazać dziecku. Najpierw wrzućmy klocki, potem posprzątajmy to, a jak zrobimy to, to kolejny etap, żeby dziecko mogło małymi
0: krokami dojść do efektu, do sukcesu. Ale jeżeli na wstępie słyszymy, ja nie chcę sprzątać, nie będę, dziękuję. Jeżeli masz ochotę, to ty posprzątaj. Co wtedy?
1: Tak, pomogę ci w, tych, w tym y, sprzątaniu. Warto zamienić wtedy również sprzątanie na zabawę. Możemy postawić sobie y, klepsydrę i urządzić sobie wyścig. ci w ogóle uwielbiają robić coś razem z rodzicami. Będę zdychać teatralnie. No, nie okay. każdy ma
0: ochotę y, robić z tego zabawę, ale myślę, że wielu z nas rodziców chce mieć po prostu porządek. Rozumiem. Y, I wtedy mamy jeszcze drzwi do takiego pokoju, tak? Czyli nie wchodzimy po prostu. Zamykamy drzwi.
1: Natomiast myślę, że w końcu dojdziemy do tego ładu i dziecko samo też na pewnym etapie widzi, że ten bałagan jest, Czy... jest irytujący i
0: przeszkadza mu w zabawie. Czyli pozytywna dyscyplina, rozumiem, dopuszcza pozostawienie tej sytuacji takiej, jaką jest. To tak. nie jest tak, że my musimy wyegzekwować to, czego chcemy akurat w tym momencie?
1: Nie, jak najbardziej nie, bo egzekwowanie czegoś na siłę... Nie jest pozytywną dyscypliną, dlatego szukamy różnych sposobów, które w sposób uprzejmy i stanowczy pozwolą naszym dzieciom na wykonanie
0: określonego zadania. I czasami będzie to uprzejme i stanowcze po prostu zamknięcie drzwi albo trzaśnięcie.
1: Tak i myślę, że dzieciom również należy dać na to przestrzeń, przecież my dorośli też niekoniecznie zawsze mamy ochotę sprzątać. Warto też dzieciom tłumaczyć, dlaczego coś robimy, tak? Pokazywać, co jest efektem tego, że potem mamy porządek, potem możemy bawić się w inną zabawę, kiedy mamy mnóstwo mnóstwo klocków. Trudno jest nam na przykład rozłożyć domek dla lalek, tak? Bo wiadomo, walają się klocki. Natomiast nie wszystko będzie działało. Nie ma złotego środka przede wszystkim. To wszyscy dzieci, goście tutaj niestety mówią. Tak, dzieci to złotego są... Złotego środka nie ma. Ludzie, a nie jakiś odrębny gatunek i tak samo, mniejsi ludzie, o może tak, i tak samo mają swoje potrzeby, tak samo czasem im się po prostu
0: nie chce. tak. To jeszcze jedna może metoda przed końcem? Hmm. Tak się zastanawiam, co to jeszcze ewentualnie można by było. O, wiem o czym chciałabym
1: powiedzieć. Często, i myślę, że to też pokutuje później już w starszym wieku, nie dopuszczamy błędów. A przecież błędy, jak pisze Jane Nelson, są wspaniałą okazją do nauki, więc jeśli możemy dzieciom dać przestrzeń i jest na to możliwość, w sensie jest bezpiecznie, to dajmy im przestrzeń na popełnianie błędów po to, żeby same zobaczyły, co z tych błędów Wynika, nie mówmy im, a znowu czegoś tam nie zrobiłeś, a ja mówiłam, a nie mówiłam. To gderanie zdaje tak. się w
0: pozytywnej dyscyplinie też nie jest mile widziane, nie podobnie jest mile jak w Jane bliskości. Nelson
1: również y, pisze o tym, żeby ewentualnie użyć jednego słowa, jak się da, albo języka gestów, tak, ewentualnie skrócić nasze komunikaty do minimum. Myślę, że jak się zastanowimy nad sobą, jak nad ludźmi y, dorosłymi, to też... Y, analizując sytuację, dojdziemy do wniosku, że my słysząc długie kazania, czy w długich kłótniach będąc... Wyłą... Przewracamy oczami tak, zdecydowanie. Tak, wyłączamy się i później tak naprawdę nie wiemy, co druga osoba chciała nam przekazać. I tak samo jest z dziećmi. Myślę, że po dwóch, trzech zdaniach dzieci już kompletnie się wyłączają. Dlatego w pozytywnej dyscyplinie też właśnie muż, można przeczytać o tym, żeby jednak te komunikaty skrócić i y, unikać tego przysłowi...
0: przysłowiowego gderania czy ględzenia. No my zdecydowanie nie gderamy, ale musimy już kończyć. Było mi bardzo miło.
1: Chociaż Dla... krótko i myślę, że jeszcze mogłabym to i to powiedzieć. Tak, tak, Natomiast... tak, tak,
0: tak myślę, dlatego może poradźmy komuś, kto zaciekawił się pozytywną dyscypliną. W internecie zakładam, że jest mnóstwo artykułów na ten temat. Jest można mnóstwo się blogów,
1: mnóstwo artykułów, mnóstwo fanpage'ów i przede wszystkim również książka z pozytywnej dyscypliny, którą można... To jest taki kanon. Tak, to jest taki kanon, można ją sobie nabyć i również warsztaty, one też pomagają rodzinom. Rodzicom, w zrozumieniu, w odstresowaniu się i w przeżyciu przede wszystkim na sobie pewnych sytuacji, po to, żeby można było zobaczyć, jak się dziecko nasze
0: czuje. Marta Łuszczek, specjalistka pozytywnej dyscypliny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.